1: Hola mi gente, presenta Amparo
0: Parramosquera, la señora de las noticias.
1: Ah, un minuto, hola mi gente, muy pero muy buenos días. Hoy es jueves 18 de marzo, una temperatura de unos 23 grados centígrados a esta hora de la mañana. Sonando un Arnulfo como siempre, en la edición y musicalización de este su programa. Hola mi gente. El Padre Sassano habla hoy de la equidad que da el trabajo a los seres humanos.
2: Juan 5, del 17 al 30. Trabajar siempre. Lo primero que vemos es el trabajo, es lo que da dignidad lo que nos da dignidad, lo que nos orienta y fortalece en la vida. Es incluso lo que nos enriquece el tiempo. El trabajo es para fortalecer la vida del hombre. Me acordaba cuando una vez fui a visitar la Facenda de Esperanza, el lugar donde recurren los chicos que tienen alguna cierta adicción, y y me decía uno de los que estaban encargados allí, de uno de los tutores, que era fundamental el trabajo para ayudar a salir de esa adicción que la persona tenía, porque el trabajo daba dignidad. Por eso, en este tiempo, recuerda que el trabajo es para fortalecer la vida, para darte dignidad. Pero también en esto, cuidado con los excesos, con los extremos. El extremo de constantemente laburar y buscar trabajo, 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 descuidando la vida familiar y hasta incluso la vida personal. Y el otro extremo, el de malgastar el tiempo y no trabajar nada. No estar trabajando y haciendo cosas. O haciendo las cosas, pero así nomás Siempre llegas tarde, no sos una persona detallista en tu trabajo, no haces lo mejor para el otro. Podríamos usar esta frase, dime cómo trabajas y te diré quién eres. Por eso el segundo punto es quedar maravillados. Jesús te recuerda que nunca debes perder la capacidad de asombro. Esa actitud de vida en donde podés ver la vida y asombrarte cada día de algo. Por ejemplo, de ver lo maravilloso que es ver las estrellas. No sé si alguna vez lo hiciste. A mí, algunas veces, me encanta tirarme al suelo y mirar las estrellas, y mirar, y mirar, y mirar. ver lo pequeñito que soy ante ese mundo tan maravilloso. Capaz que hoy podés ver la maravilla. Te invito a que en algún momento te sientes y que veas las estrellas por último, tener vida no te mueras antes de tiempo y no seas un jubilado de la vida que ve pasar la vida y no hace nada vos tenés que recordar que tener vida es clave de un cristiano y vos tenés vida y vida en abundancia tu corazón bombea sangre y luchas constantemente para llevar sangre y llevar oxígeno en tus venas para darte lo mejor para que puedas hacer en esta vida Así como tu corazón lucha, vos luchá para bombear a esta sociedad. Bombeá para que los católicos nos oxigenemos. Bombeá para que recordemos que tenemos que amar la vida y no andar como muertos por esta vida. Bombeá como tu corazón. Da vida, la ti. Sé fuerte, anima, lleva, lleva vida a cada uno que se acercan a vos. A cada uno de los que están cerca tuyos. La vida, porque es la clave de nosotros los cristianos, dar vida y en abundancia. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
1: Gracias, Padre. Ocho de la mañana, cinco minutos. Esto es a mi gente. El más reciente reporte del Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de seis personas por COVID en Santander. También reportó 64 en un casos de contagio. Al día de hoy en el departamento se reportan noventa casos confirmados de coronavirus, pues según la Secretaría de Salud sigue en aumento el número de pacientes que ha superado el COVID en Santander para un total de 88.368 recuperados, 1.272 casos están activos y 3.437 santandereanos han fallecido. Ocho de la mañana, cinco minutos, uno oye esta cifra de 3.437 santanderianos fallecidos y hay mucha gente que sigue eh, pues, en ese desorden, eh, se van para eh, alguna fiesta sin tapaboca hay aglomeración, recinto cerrado, en fin. Uno dice en qué y dónde estamos, por qué la gente hace eso cuando ha fallecido tanta gente lamentablemente de esta situación. Ocho de la mañana y seis minutos, tengo un servicio social, se extraviaron los documentos del señor Carlos Alberto Cárdenas, Carlos Alberto Cárdenas López, que ofrece gratificación, eh, eh, llamar al teléfono 318-816 y nueve repito, se sabían los documentos del señor Carlos Alberto Cárdenas López, se ofrece gratificación, informes en el teléfono 318-816-4549. Ocho de la mañana, seis minutos, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, sostiene que se han vacunado mil personas, es decir, el 83% de la población aproximada en la primera etapa de la primera fase. El mandatario de se está invitando a todas las personas mayores de 80 años para que se dirijan a Lisabú con su cédula para que sean vacunados. 8-7. Hay una muy buena noticia. Y esto es muy buena noticia para Santander. Si ustedes la miran, la calculan y la piensan. Con la participación de diferentes alcaldías en la región, la gobernación de Santander, el Comité Colombiano de Parques, la Escuela de Geología de la UIS, las comunidades que habitan la zona se ha conformado un equipo promotor que busca postular el cañón del Chicamocha para que haga parte de la red de Geoparques Mundiales de la UNESCO. El proyecto Geoparque Mundial de la UNESCO está, fundamentalmente en tres, está fundamentado en tres pilares, geoturismo, geoeducación y geoconservación. Estos tres pilares deben estar conectados al tejido social con la participación de las comunidades locales. Ocho de la mañana, ocho minutos. La ministra de transporte, Ángela Patricia Orozco, habla del proyecto de navegabilidad del río Magdalena como parte de la reactivación económica, proyecto que favorece al puerto petrolero de Barranca Mereja, y a los municipios Riverén.
3: Se dio el lanzamiento, se anunció el cierre de la estructuración financiera, legal y técnica de la APP para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Fue producto del trabajo articulado de muchas entidades bajo su liderazgo y el de la señora vicepresidente pero trabajando de la mano el ministerio, la Cormagdalena, la Agencia Nacional de Infraestructura también con la participación de Planeación Nacional del Ministerio de Hacienda e igualmente con el apoyo de la Universidad del Norte y del Instituto Von Humboldt. Lo que se hizo fue aprender de las experiencias pasadas y adicionalmente el gran champion fue el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando empezó el gobierno le solicitamos el apoyo para validar todo el ejercicio que íbamos a hacer de fortalecimiento de la estructura y creo que hoy, gracias al apoyo del BID, del gobierno británico, que además financió la cooperación internacional de cinco grandes firmas consultoras que nos permitieron decir hoy el cierre de la estructuración tiene los más altos estándares mundiales es un proyecto atractivo es un proyecto bancable y todo eso ha acompañado un proceso de cambios de política y regulatorios tanto la aprobación del COMPES de riesgos fluviales precisamente porque es un proyecto totalmente distinto a los proyectos de alianzas público-privadas, carreteras o aeroportuarios como un decreto de flexibilización de las unidades funcionales que está a puertas de salir. Estamos hablando de 1.4 billones de pesos entre CAPEX y OPEX. Estamos hablando de intervenir 686 kilómetros entre Barranca Bermeja y el puerto de Barranquilla. Estamos hablando de incluir además las obras rígidas del canal de acceso al puerto marítimo, algo que nunca se había hecho. Estamos hablando de tener en cuenta todo el tema de la línea socioambiental y el impacto en las comunidades con las que hemos trabajado durante estos dos años y estamos hablando además de ampliar el canal navegable más allá del puente Pumarejo que eran todas deficiencias de lo que existía y lo que se había hecho antes. Luego creemos que gracias al apoyo a la consolidación y al BID tenemos la mejor app que haya nunca tenido este país y así vamos a recuperar lo que es la arteria en nuestro país para hacerlo un eje de multimodalismo estratégico que aporte además para la reducción de las metas de cambio climático.
1: Importante noticia para el puerto petrolero de Barranca Bermeja y para la navegabilidad del Río Grande de la magdalena 8 de la mañana, 10 minutos, por el bienestar de sus clientes, esa promueve el uso legal del servicio. Las conexiones ilegales provocan frustraciones en los niveles de tensión del servicio, situación que afecta los electrodomésticos de los clientes y usuarios legales. Parte importante de los recursos recaudados en la recuperación de pérdida de energía es distribuida por la ESA a la comunidad en inversión social y ambiental. Las conexiones ilegales del servicio de energía son peligrosas y causan lesiones letales y mortales. ESA trabaja con la satisfacción de los usuarios por medio de la gestión eficiente de procesos recuperando 98.087 gigavatios hora de energía en lo corrido del año 2020 8 de la mañana 11 minutos, voy a la pausa ya regresamos
4: cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan ganas por partida doble. doble claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti, participar es muy fácil ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos tú puedes ser el próximo ganador
0: ancho y abandonado, porque tuve con mi negra que irme de allí, quedó mi terapiche solo, todo acabado, ya no es la misma tierra que
3: Quiero salir de allí. Cuatro de la mañana,
1: 13 minutos, Jairo Lardufo, porque me parte el corazón. Pedazos, dos pedazos. Uno en el Huila y otro en Santander. Qué vaina, ¿no? El secretario del Interior de Piedicuesta, Jairo Correa, advierte que el Ministerio del Interior, a través de una resolución, informa que se suspenden las elecciones de dignatarios de la Junta de Acción Comunal hasta nueva hora.
3: El Ministerio del Interior saca la resolución donde nos dice que suspende las elecciones de dignatarios de juntas de acción comunal hasta nueva orden y esto nos coloca que siguen los presidentes que anteriormente estaban y luego, cuando ya se hagan las elecciones, el periodo va a ser de cuatro años, como lo manda la ley 743. La fecha la coloca el Ministerio del Interior, una vez, ahí dicen la resolución, una vez se supere la pandemia, es decir, que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior nos dirán cuándo vamos a hacer la elección de los nuevos dignatarios.
1: Así que a ponerse las pilas, a seguir eh, trabajando por la comunidad, seguir haciendo sus campañas para que resulten elegidos. 8 de la mañana, 14 minutos, en Ritoque se encuentra zorrillo lesionado y lo adoptan pensando que era un perro. Una familia del sector de Ritoque Alto encontró un zorrillo lesionado en uno de sus extremidades y le brindó atención primaria tomando contacto con una clínica veterinaria del municipio de Piedicuesta. Y al momento de llegar a la clínica veterinaria se dan cuenta que es un zorrillo silvestre, por lo que hace presencia a la Policía Ambiental y Ecológica para dejarlo a disposición del Centro de Atención veterinario de la Corporación Defensa Ambiental de Bucaramanga, debido a que es prohibida la tenencia de animales silvestres dentro de las residencias. Están invitando a la comunidad que cualquier caso de presencia de fauna silvestre cercana a centros poblacionales sea reportada ante la línea 123 y así realizar los protocolos para la protección de estos animales. 8 de la mañana, 15 minutos, una pausa, ya
3: volví.
4: En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te
3: invitamos a
4: quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar.
0: Y la responsabilidad es escrita a Hola, mi gente. Un micrófono abierto para su participación. Llámenos. Teléfonos directos 630 4870 y 630 47 94. WhatsApp Hola Mi Gente. 315 869 8681. Hola, mi gente. Periodismo al servicio de la comunidad.
1: Y por debajo, mirame, agáchate el 8 horas, 16 minutos. Ay, no van yendo es, esta música colombiana que nos llega al alma. no sé por qué las emisoras comerciales no colocan la música que coloca Radio Melodía en estos espacios, que es una, una música nuestra, autóctona. No nos la trajeron ni importada, ni champeta, ni nada, vainas, ni bueno, en fin. ...pues una música que llega al alma... ...yo creo que mucha gente que me está escuchando dice... ...Amparo tiene razón... ...8 de la mañana, 17 minutos... ...tenemos un servicio social... ...se extraviaron los documentos... ...del señor Carlos Alberto Cárdenas López... ...que ofrece gratificación... Informe 318-816-4549... ...repito... ...se extraviaron los documentos... ...del señor Carlos Alberto Cárdenas López... ...que ofrece gratificación... ...informes al 318-816-4549 cuarenta y cinco, cuarenta y nueve. Son las ocho de la mañana, 17 minutos. Desde hoy, jueves, 18 de marzo, la Secretaría de Salud del municipio de piecuesta pondrá en marcha una estrategia itinerante de vacunación intramural contra el covid 19 para adultos mayores de ochenta años y más. Según informó la titular de esta cartera, Tulay Núñez, eh, ella está pues eh, diciendo que invita a que se movilicen por diversos sectores urbanos y rurales con el amor de acercarse o con el ánimo, perdón, de acercarse a la inmunización a la mayor población mayor de 80 años que a la fecha no han recibido el biológico contra el coronavirus. La funcionaria sostuvo que solo por hoy jueves la estrategia estará con, en sus puntos de vacunación en la iglesia del percuento Socorro ubicada en el centro del municipio. En el Centro Vida, ubicado en el barrio de La Feria, y en el Colegio Cabecera del Llano, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Así que, para que ustedes puedan recibir esta vacuna, por favor, acercarse a estos sitios con el fin de cumplir este primer ciclo de vacunación en mayores de 80 años y más. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. El Consejo Nacional de Política Económica y Social Competió dio concepto favorable a la operación de crédito con el Banco Mundial para financiar el programa de vivienda resiliente e incluyente en Colombia. Esto permitirá mejorar la calidad de vida de las viviendas, de las personas que la habitan, de más ciudadanos y del campo y el espacio público para los hogares vulnerables. El Gobierno Nacional ha puesto a disposición miles de subsidios para acceder a la compra de vivienda con el fin de reducir el déficit cuantitativo en el país. Así que muy buena noticia porque va a haber también lo que está haciendo el Gobierno departamental. Se están entregando subsidios de mejoramiento de viviendas rurales y urbanas para mejorar la calidad de los entornos, construir equipamiento en los sectores donde habitan más de 223 mil hogares vulnerables en el país. A las ocho de la mañana, 19 minutos. El gerente del hospital San Guardián de Barichara, Luis Virgel, advierte que hay adultos mayores que residen en el municipio, pero están zonificados en otros, lo que podía, pues, estornar el la toma, la, el tema de la vacunación contra el COVID 19
5: Bueno, los obstáculos que hemos tenido es la actualización de la base de datos. Desafortunadamente, las EPS no nos ha entregado base de datos actualizada. De las direcciones no coinciden, los celulares no son, ¿sí? ¿Qué hemos nosotros, qué estrategia eh, estamos haciendo nosotros? El hospital, con las historias clínicas, ¿sí? En las últimas asistencias a su cita, hemos tenido los teléfonos de ellos y las direcciones reales en estos momentos. O sea, las historias clínicas del hospital son los que nos han podido a nosotros solventar este problema que hemos tenido con la base de datos. Eh... La, etapa, la primera etapa en la zona rural, hemos llegado a casa a casa cada uno. Hemos tenido la, el acompañamiento de la policía, hemos podido colocar con las direcciones reales de las historias clínicas y llegar a, a las personas en su lecho. ¿sí? Hay gente que está postrada en cama, le hemos dado prioridad a la parte rural. Ese ha sido eh, como el aporte que hemos tenido nosotros de la Secretaría de Salud Departamental, de la Secretaría de Salud Municipal y de la Alcaldía bueno, las recomendaciones que ellos nos dicen es poder vacunar a todo mundo en tiempo real y en el mismo que ojalá que nos llegaran. Los biológicos empezar a vacunar. Hemos tenido dos etapas. Una, en que la parte rural nos llegue, eh, llegamos a un extramural y nos vamos casa a casa y en al mismo tiempo lo tenemos en la parte urbana. Acá en el hospital estamos vacunando simultáneamente. No estamos dejando parte rural una y, y hospital de otra. No, estamos simultáneamente. Esas son las recomendaciones que nos da la secretaria. Y nos ha funcionado muy bien. De los 227 biológicos que hemos recibido esta semana, hemos vacunado 134. Hemos tenido un poquitico de tratamiento, de, de, de es por la base de datos. Pero ya con esto, ya, ya, ya buscamos la manera, como ya se lo había dicho con la historia clínica, y ya le estamos llegando. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí al martes ya tenemos a todo el mundo vacunado con las 200. Bueno, los retrasos que hay es lo mismo que lo que estamos diciendo, ¿sí? Es que no hemos podido llegar a las bases de datos reales como son Sí, no tenemos las direcciones reales para nosotros poder llegar allá, el retraso no es, de, no es ni de nosotros, el retraso es de la gente, hay gente que a veces no tenemos la, 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 la parte para que ni ellos quieren vacunarse ¿qué queremos nosotros decirle a esto? que nos vacunemos todos, en la Secretaría de Salud Departamental, y el señor Gobernador, nos han dado todos los lineamientos completos para vacunar en tiempo real y que esto sea lo más rápido posible, los únicos que nos, los obstáculos que hemos tenido son los que venimos diciendo la base de datos depurada, la base datos de todo, pero los lineamientos que nos ha dado la Secretaría de Salud Departamental y el gobernador son claros y que tenemos que vacunar a todo el mundo en menor tiempo posible. Tenemos que tener en cuenta que estamos en la primera fase, que por favor seamos consecuentes en eso, solo la primera fase y los que estamos priorizados en estos momentos. Ya viene la segunda fase donde van a ser todo el mundo, porque es que todo el mundo nos está preguntando por qué el retraso si el retraso no es de nosotros, el retraso es de, de, de la misma bases de datos de las mismas depuraciones que vienen acatando todo esto. Pero la población que tenemos ya estamos estamos más, más o menos entre los 500, 600 adultos mayores de los que están acá concentrados. ¿sí? Porque hay, hay, hay adultos mayores que residen acá, ¿sí? pero están zonificados en otras partes. Al estar zonificados, entonces no nos entra la base de nosotros acá. Con el censo de nosotros, del hospital y con todo, estamos tratando de tener el número exacto para llegarle a todos los biológicos de estas personas.
1: Y es que alcalde hay que decir que muchas IPS quisieron meter gato por liebre y una sola persona iba siete veces en la lista y esto no es legal, por favor, Dios mío. Unos poniendo la jeringa vacía, otros pasando siete nombres en un listado de la misma persona, no hay derecho. Pongámosle sería esta vaina. Voy a la pausa, ya regresamos. en la vida si al fin y al cabo todo se pierde el amor siendo el más bonito termina siempre al llegar la muerte reconociendo 8 de la mañana 25 minutos con un nuevo estilo de bicicleta para personas con obesidad o limitaciones de movilidad la WIS logra nueva patente nacional como la guisa y está haciendo cosas pero maravillosas, esto nos tiene que llenar de orgullo, la única universidad pública que tenemos en la región y de verdad que está haciendo cosas muy maravillosas el, la, la, esto para ofrecerle a las personas con obesidad o con alguna limitación de movilidad en sus extremidades, la posibilidad de volver a montar en bicicleta y desplazarse por sus propios medios, el profesor de la Escuela de Diseño Integral de la Universidad Industrial de Santa UIS el Garagusto Sarmiento León, creó un nuevo estilo de bicicleta, pues que recientemente obtuvo patente en Colombia por parte de la Superintendencia de industria y comercio. Les digo que es una muy buena noticia. Es una bicicleta de estructura eh, semicircular que facilita el ascenso y descanso, de, la, de, la, descenso de las personas que no pueden simplemente pasar la pierna por el tubo, por la barra superior del marco. O sea que apenas para mí que tenemos artritis, o artrosis, o bueno, todo, reumatismo, todo, que estamos con las bisagras. Bogotá, esta bicicleta no sirve. Cuenta con un sillín muy cómodo con espaldar, un manubrio largo, y las llantas anchas que permiten su uso en terrenos con pavimento irregular o sin pavimento. Ahora que tenemos ciclorutas que las están ubicando para, para, para los vehículos, para las zorras de los recicladores para las motos, esto hay que ponerle coto y no solo con multas hay que hacer una agresiva campaña de de de, de concientización de la gente cívica para que aprendan a, 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 a que las ciclorrutas son para las bicicletas, no para los vehículos ni para las zorras ni para la gente que también eh, circula responsablemente por ahí, exponiéndose que pues una bicicleta la atropelle. Bueno, nos agotó el tiempo. A ustedes amables oyentes, gracias por su sintonía. Hasta mañana, los quiero
0: mucho. Hola mi gente, hola mi gente, hola mi gente. Hola, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola mi gente, un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.